0: Moi ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Mä Antti. Ja mä on Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista. Tämä on Turvakäräjät.
1: Moikka taas kaikille sinne ääniaaloille. Viikko on vierähtänyt ja, ja kiva, että olette taas tulleet tänne kuulolle Turvakäräjille. Mitäs, tota, mitä Juho, millainen buugi sulla on?
0: No kiitos kysymästä. Ihan hyvä muuten, mutta mä oon kipeä. Mulla oli tos ensimmäinen oh. tota, päivystysviikko tuolla virastolla ja se loppui perjantaina ja nyt sitten tässä viikonlopun aikana niin tullut tällainen kurkkukipu ja pieni lämpö. Ää, todennäköisesti ei ole korona, koska tota, muu perhe on tämän saman taudin viikon aikana sairastanut ja heillä oli negatiivista, mutta tota, katsotaan nyt. Kyllä mäkin sen kun ajattelin vielä käydä tässä enään ottamassa ja katsomassa tuloksen, koska tota, ikinä ei voi tietää. Mm-hmm.
2: Tota, Mä ajattelin, että sä oot sairastunut burnouttiin ekan päivystyksen jälkeen. <laughs> Joo, ei, ei ollut ihan niin tiukkaa. oli aika hiljainen viikko. Viikko
0: niin kun siis, jos ei lasketa näitä Microsoft ja minkä hedelmiä sitten keräillään tässä vielä. Mutta tota, niin miksi mä niitä laskettaisikaan? Ja niillä nyt on juuri tietoa siis muuten... Ihan niin,
1: semmoinen pikkujuttu vaan. Että,
0: niin viraston näkökulmasta aika vähän niissä on tekemistä enää, enää siis meillä. Että, että tota, mutta näin. mutta tota, ei oikeastaan muuta erikoista. Mä vähän Pahoitin itse mieleni töissä, koska tota, mulla sanottiin, että mulla on sellainen orastava turkulaismurre. Ja tota, mä en tiedä, onko mä ollut niinku liikaa turkulaisten kanssa. Et mä teen mun diplomityötä turkulaiselle yritykselle ja, ja palaveeraan niiden kanssa. Ja sitten mä palaveeraan Lauran kanssa. Ja, ja sitten mä itse asiassa pelaan Counter-Strikeakin yhden turkulaisen kanssa. Niin tota, mä en tiedä, onks niinku, saaks niinku <laughs> ylikuormituksen turun murretta ja se tarttuu. Mä oon sellainen, että mun tarttuu tosi helposti murteet. Niin tota, Jäin vaan miettimään omaa puhumistani, koska tätä ei halva kuulostaa turkulaiselta missään nimessä. Hei,
1: se on sitä stan, standardi suomen kieli se turkulaisuus, koska kuitenkin kyseessä on vanha pääkaupunki, niin mun mielestä kaikkien pitäisi tavoitella itsessään sitä pientä turkulaista enemmän.
0: Joo, mähän on päivääkään Turussa, päivä, Turussa asunut, vaikka mä oon opiskellut siellä ja valmistun sieltä. Mutta...
2: <tos> Ehkä tässä löytynyt se syy on kurkkukivulle.
0: Niin, niin, mä oon yrittänyt huhtoa alkoholilla sitä kur- turkua pois mun, mun tota suusta ja kurkusta, että tota, se on ärtynyt sitten, tai sitten se on ärtynyt vaan siitä suomenkielen hirvityksestä, eli turunmurteesta.
1: No niin, olisikaan meillä sitten tarpeeksi taas turkuheittereitä tässä, ja mitäs, mitäs Antti?
2: No, jatketaan tästä Turusta. <laughs> ei jatketaan. <laughs> ei mulla, ei mulla sen kummempaa oikeastaan. Tota hommia tehnyt kotona. Veskiä rempanoja. Vaimo, jos kuuntelee tätä, niin erityinen kiitos siitä, että en ole koskaan ennen laittanut laattoja seinälle, mutta hän valitsi tämmöisen kauniin pienitiilisen pieni lasimosaikin. Niin mä pääsen nyt sit suoraan tänne isoon liigaan treenaamaan tätä hommaa, että... Katsotaan, mitä siitä tulee, mutta ihan hauskaa. Mä tykkään puuhata tuollaisia, kun kädet tekee töitä, niin mieli lepää ja ei, ei pyöri kyberit mielessä, kun mittailee ja sahailee ja katkoa sun muuta. Että se, on, se on hauskaa homma. Pitää aloittaa huipulta, eikö näin me että...
1: Kyllä, se korkealle suoraan. <laughs>
2: no joo, mutta on, nyt on hyvä sanoa ennen kuin kokeilu, että kuinka vaikea, että se muka voi olla. Että mä voisin ensi viikolla kertoa, kuinka vaikea että se oikeasti oli, mutta kyllä <laughs> Kyllä
1: Meillä tuli tuonne Instagramiin kommentti, että et ju, äh, ei Juho, kun Antti, sun pitäisi pitää tällainen, tai aloittaa tämmöinen spin-offi tästä turvakäräistä, missä sä kerrot sun, sun tota, konfailuista joka viikko.
2: Jaa, niin, niin, tämmöinen joo, Docker, Antti ja Docker, tai Dockeria minä.
1: <laughs> Dokkeria <ja> mies.
2: <laughs> joo, koira ja mies, joo. Joo, jos mä otan, saan koiran siihen jotenkin mukaan, niin mä voin antaa se tämmöisen lupsakan nimen, kuten Hurttia ja huumoria, podcasti suomalaisen miehen arjesta. Sitten mä saisin seitsemän kuuntelua ja kauheat vihat niskaan. Mutta joo, konfailut on konfailtu, että tuossa tota, se kukkuu, se pannu, ja nyt siinä kaikki toimii, niin sitä tarvii enää tunkata. Ainoa sen verran tunkkasi, että pistin sen päivittämään dynaamiseen IP automaattisesti apin yli, mutta epä muuta. Noni. Kattelin logeista, ettei se ole kahdeksan kuukautta ettei vaihtunut, ei ollut kovin akuutti juttu. Mutta...
1: Onneksi olkoon. Ei tässä nyt voi muuta sanoa.
2: <laughs> Kiitos. Mä, mä, tätä menemään, mä saan dippatyö valmiiksi ennen Juho.
1: Joo. Jep, no mä oon viettänyt aika tota aktiivisen viikon tietokoneen parissa, mutta ehkä ei niin paljon kyberiä, että enemmän sitä DaVinci-resolvea, mitä mainitsin tuossa viime viikolla. Ja ilmeisesti muuten löytyy Linuxille kans, kans tämä. Tämä, että jos, jos tulee nyt tai Linux-käyttäjät innostuu videoeditoinnista, niin, niin tota, saa, saa suoraan, suoraan DaVinci-asennettua, ettei tarvitse tosiaan sillä DD-llä lähteä editoimaan.
2: Onko se joku kaulaparta muistuttanut, että ne Winnen avulla itse asiassa sen kyllä saa toimimaan vai onko se ihan natiivi?
1: <lain> mä en määrsin, että on ihan natiivi, mutta mä näen, että Juho tuossa googlettelee vimmatusti, että varmaan kohta tulee vastaus. Joo,
0: on, on natiivi. Joo, tuota on ilman mikä Juho on. Natiivi, on mutta sä, joo. mä en tiedä. Onko tämä sitten tullut vasta, koska tämä ei kyllä ollut. Joo, se Linux-tuki on tullut versios 15. Mä luulen, että mä oon käyttänyt jotain 13, 14 viimeksi ja, ja silloin ei ollut. Että et näköjään 2019 on tullut Linux-versio. Joo.
1: No niin. Eli eiköhän se Linux-desktop-vuosi vielä sitten pian saavu, kun tällaisetkin ohjelmat on jo portattu suoraan natiivisti sinne.
2: Mahtavaa. Mutta
1: hei, oli meillä ihan oikeitakin asiaa, vai oliko juhu Juho vielä tästä jotain?
0: Joo, no en mä tiedä, onko se Linux Desktopi vuosi vielä, kun täältä official, niin kuin löytyy, official niin dokumentsista, että how to build Linux Resolve system, the easy way. Niin, että jos on pitää itse kääntää se <laughs> Linuxille, niin en mä tiedä, onko se <laughs> nyt suoraan sitten. No, natiivi ja natiivi, mutta tota, ehkä siitä löytyy sitten käännetty versio myös.
1: No niin, mutta hei, yksi askel kerrallaan, ainakin ohjeet löytyy, niin se on jo Linuxilla melkein sitten natiivi. Mutta hei, meillä oli tosiaan ihan näitä oikeita uutisia, mitä tänään sitten puitaisiin, niin niin Antti, minkälaisia tietoturva-asioita viime viikolla pääsi oikein tapahtumaan?
2: No mä tajusin, että me ei itse asiassa ihan hirveästi puhuttu yhdestä tietystä hyökkäystyypistä, joka ainakin silloin muutamia vuosia sitten oli, oli niin kuin jatkuvana riesana. Puhutaan siis palvelunestohyökkäyksistä. Ja muistuttakaa mua, ollaanko me käsitelty näitä hyökkäyksiä oikeastaan ollenkaan tässä? Ei ehkä. Mulla ei ainakaan mieleen. Mm-hmm. Koska siis sehän, sehän on tavallaan niin triviaalia, oikeastaan niin kuin epäeksoottinen ja hemmetin tylsää tämä niin, tota, se on varmaan se syy, miksi me on, puhuttu siitä. <hä> niin, niin se, se, on. se on varmaan se syy, mutta toisaalta se on, niinku, se on niinku sydän- ja verisuonitaudit. Et se on kuitenkin tylsä, mutta se on hyvin epämiellyttävä asia ja kuitenkin ilmiönä merkityksellinen. Ja mulla osui silmään tässä tämmöinen artikkeli tuosta Ars-teknikasta, mikä perustui tämmöiseen Netscout-nimisen firman tutkintoihin, missä, missä oli taas löydetty uusi amplifikaattori. Ja ihan lyhyt primeri niille, joille tämä on vieras oikeastaan, miten tämä toimii, eli siis palveluistohyökkäyshän tukkii palvelun lähettämällä sille niin paljon liikennettä, että se ei selviä siitä ja ei pysty palvelemaan asiakkaita, eli se on tietoturvan niin kuin saatavuuteen kohdistuva hyökkäys, sillä ei ole mitään vaikutusta niin kuin tietojen luottamuksellisuuteen tai yleensä eheyteen, ellei se sitten onnistu tukkimaan jotain logia tai tehdä jotain semmoista hyökkäystä, missä tota, saadaan sinne syötettyä roskadataa vaikka tietokantaan.
0: Joo, näitä <köhön> ddos hyökkäyksiä palveluista hyökkäyksiä on monesti myös käytetty sitten smoke screeninä. Yrityksien esimerkiksi tällaisen exfiltroinnin, eli, eli kun varastaa dataa yrityksestä ja siirretään se pois, niin, niin samalla on saatettu liipasta tällainen hyökkäys sitä kohdeorganisaatiota vastaan, jolloin sitten se liikennemäärä on ollut niin suuri sisäänpäin, että tällaista uploadia, mitä sieltä on sitten tehty, niin ei ole välttämättä havaittu.
2: Joo, ja Suomessa on oltu ihan otsikko tasolla näiden palveluistohyökkäyksiä aiheuttamien käyttökatkojen kanssa. Aikoinaan muun muassa OP-pankkia kohtaan oli paljon palveluistohyökkäystä, mikä sitten muun muassa johti siihen, että käteisautomaatit eivät toimineet yhdessä vaiheessa. Ja sitten on ollut tämä Suomi.fi-tunnistuspalvelua kohtaan ja sitten ikuinen Jonnojen hyökkäyskohde on tämä Vilma-järjestelmä mitä sitten kyykytetään, ja siis se on varmaan varmaa yksi Suomen hyökätyimmistä kohteista, jos pitäisi arvata. Mutta se, miten teleoperaattorithan näkee näitä päivittäin, ja se, mitä minä olen ymmärtänyt heidän puheistaan, on se, että suurin osa palveluista hyökkäyksen uhreista on ihan toisia kuluttajaliittymiä, ja siellä kiusataan esimerkiksi sitten vir- verkkopelikaveria tai jotakuta muuta, että tulee jossain irkissä riitaan, niin se dossataan pois maan päältä. Mutta tämä Netscoutin juttu liittyi tämmöiseen amplifikaattoriin, joka oli tämmöisessä D-kautta TLS-protokollassa, joka on datagram transport layer security. Eli käytännössä se on tarkoitus tehdä niin kuin UDP-liikenteestä suojattua ja salattua. UDP-liikenne on usein näissä hyökkäyksissä käytössä siksi, että UDP tai sillä tavalla siihen ei liity sitä handshakea, eli siellä ei, ei tarvitse kertoa. Niin lähettävän serverin oikeaa IP-osoitettaan. Sä voit väärentää lähetys IPN ja vastaus menee siihen väärennettyyn IPen. Ja tällä tavalla, jos hyökkääjä A haluaa hyökätä esimerkiksi jotakuta serveriä kohtaan, niin se laittaa sen serverin lähettäjäksi ja sen jälkeen lähettää UDP-paketin jonnekin, minkä vastaus menee sitten sille varsinaiselle uhrille. Ja amplifikaattorit on semmoisia palveluita, joissa pienellä kyselyllä se saat ison vastauksen niin sä pystyt sen vastauksen sitten osoittamaan sinne sun hyökkäyksen varsinaiseen kohteeseen. Ja tässä DTLssä se on tämmöinen 37-kertainen amplifikaatio, eli jokaista tavua kohti, mitä sinne lähettää kyselynä, niin tulee 37 tavua suunnilleen vastausta takaisin. Ja tämä mahdollistaa sen, että kun näitä on netissä tuhansia tämmöisiä pannuja, heikosti suojattuja, niin sieltä pystyy hyökkäämään reflektoimalla niiden kautta liikennettä ja amplifioimalla sitä näitä väärinkonfiguroituja laitteita hyväksi käyttäen, eli 37-kertaista sen oman hyökkäystehonsa. Ja se, mikä tässä on vähän ironista, on se, että kun tämä DTL:ssä yksi juttu on just se, että estetään se UDP-pakettien spoofaaminen, mutta se on ominaisuus, mikä on useasti ollut pois päältä esimerkiksi tämmöisissä Citrix Netscaler-nimisissä laitteissa, missä tämä on ilmeisesti ollut nettiin asti auki. Eli DDSsit ei ole meidän maailmasta mihinkään kadonnut, niitä on täällä vieläkin, ja aina kun tämmöisiä amplifikaattoreita löytyy, niin se niiden... Riskiä taas kasvattaa. Tässä oli mittailtu, että nämä oli saanut 207 gigabitin hyökkäyksen aikaiseksi yhdistämällä näitä amplifikaattoreita ja muita avoimia nimipalvelimia ja NTP-palvelimia sun muita. NTP oli yksi aika paha eli verkon aika protokolla. Sieltä tietyllä kyselylläni sai Listattua muun muassa kaikki aikaisemmat kyselijät ja sieltä tuli kilotavukaupalla kamaa muutaman tavun kysymyksellä ja niitä oli väärällä, koska niitä ei pidetty silleen kriittisinä. Mutta mitäs mieltä te olette? Nähdäänkö joku päivä vielä Dossin loppu?
1: Ei. Joo, en kanssa. Usko, että nähdään ainakin niin kauan, kun meidän internet toimii, toimii tällä tavalla. Et, et, no sä puhut tuosta UDPstä, mutta kyllä niin kuin TCP-yhteyttäkin voi käyttää vähän tyylisesti, että laitetaan vaan viestejä eri erinäköisistä IP-osoitteista ja sitten sit, tota, se serveri kaatuu siihen, kun se yrittää vastata niin kaikkiin, mutta tota, Joo, kyllä mä näen, että nämä dossihyökkäykset on on edelleen iso juttu ja ehkä meillä on omalla tavallaan teknologia, joka osaa vähän vastata näihin paremmin kuin mitä sanotaan nyt kymmenen vuotta sitten, mutta mutta en mä jotenkin näe, etteikö semmoinen, oliko se, kuinka monta vuotta sitten oli, kun se eräs palveluntarjoaja tämä tämä DynDNS siellä Jenkeissä pistettiin polvilleen tämmöisen dossihyökkäyksen avulla?
2: Jos mä sanon viisi vuotta, niin se ei mene varmaan pahasti pieleen. Ei sit varmaan niin pitkään oo. Viidestä kolmeen vuotta, mutta silloinhan sehän nähtiin hyvin, koska silloin tippu muun muassa Twitterit sun muut kaikki, jotka käytti sitä nimipalveluunsa. Ne, ne tipahteli alas. Et sillä oli, oli laajat vaikutukset ja useinhan nämä vaikutukset on näissä just sellaisia, että sulla on konesalissa jaettua kapasiteettia, joka kulkee vaikka saman, palomuurin läpi, Ja sitten palomuuri tukehtuu siihen liikenteeseen, ja sieltä tippuu sitten 25 palvelua alas, sen sieltä tippuu vain yksi, eli tämmöisiä sivuosumiakin voi tulla suomalaisille organisaatioillekin, vaikka eivät itse olisi edes kohteena, että jos se palveluntarjoaja vaan joutuu käsittelemään sitä isoa datamassa. Mutta tota, se siitä, se, se riesaa ehkä tässä pikkasen vähenee jossain vaiheessa, koska yksi hyvä tapa suojautuahan näiltä on tämmöiset CDN-nät ja fronttipalvelut, kuten Cloudflare-esimerkkinä, jossa sun palvelimen julkinen IP onkin Cloudflaren IP, ja niillä on niin paljon kaistaa, että se pystyy niin kuin imemään itsensä sen hyökkäyksen ilman, että sillä on varsinaista vaikutusta. Mutta sitten ehkä, jos et saa tarpeeksi vahvaa hyökkäyksen aikaiseksi, niin Kyllä Cloudflareinkin saa mahdollisesti kyykkyyn. En tiedä, miten he ovat itse laskeneet sit suojauskapasiteettinsa. Mutta sieltä saa myös ilmaisena freetierinä tämän vaikka omille nettisivuille, jos on riski siitä, että ne dossataan. Niin, tai
0: Malwaren C2-selle tai mille tahansa tällaiselle haitalliselle sivustolle.
2: <tuh> Joo.
0: Ja ei ei juurikaan sitten luovuta mitään tietoja. Että se on siinä, siinä mielessä mielenkiintoinen toimija.
2: No tämä on tätä internetin yksityisyyttä, että tämä on niinku, tämä kuin niinku sanotaan kaksi miekka, niin kuin sanotaan. Että en, en tiedä, onko se hyvä vai huono asia, että hei he luovuta tietoa, että sitten jos sieltä esimerkiksi sinun tietoja sitten kysellään jostain Iranista, niin ei silloinkaan niitä luovuta.
0: Niin kyllä, ja toinen, toinen niin kuin, nyt, nyt kun pääsin tähän aiheeseen, haluan hieman vuodattaa sydäntäni, niin... Tämä niin cloudflare, mutta sitten toinen, toinen mikä niin kuin paljon kehutaan mistä me ollaan puhuttu, on Let's Encrypt. Mutta esimerkiksi Let's Encryptin poliisy ei, ei kiellä heidän sertifikaattien käyttämistä haittaohjelmissa. <laughs> niin että et, et jos heillä on haittaohjelman C2, käytetään Let's Encryptin sertifikaattia, niin he todennäköisesti vastaa siihen,
2: että voi voi, että ei ole kielletty meidän näkökulmasta. Niin, tämähän on ihan sama kaikissa näissä teknologioissa, että kryptataa ja salataa ja suojataan ihmisten yksityisyyttä ja samalla sitten myös rikolliset porskuttaa siellä, että eihän tämä sinänsä ole mikään uusi juttu. Letsenkrypti nyt on ilmeisesti, jos se on oikein ymmärtänyt, niin voittoa tuottamaton ja se infrastruktuuri, mikä niiden pitäisi pistää pystyä, että ne voisivat tämmöiset Abuse-jutut oikeasti tutkia ja käsitellä, niin on aika iso, että Eihän nyt vaan oikeastaan tarjoa sertifikaatin. Niin, Mikä on luotettu? Niin, kyllä. <laughs> Joo, no se ainakin aika hyvin otti, otti validoinnin pois siltä väitteeltä, että jos sivu on HTTP, niin se ei ole luotettava. Että nyt ne on kaikki phishing-sivutkin on HTTPSn takana.
0: Joo, kyllä, mutta siis tämä on niinku, ja pitää korjata se, että mä en millä, missään nimessä niinku ajattele, että Cloudflare ja, ja äh, Let's Encrypt olisi jotenkin huonoja asioita, tai huonontaisi jollain tavalla tietoturvaa. Päinvastoin, niin kuin mietitään, niin nehän on hyviä, mutta sitten niitä väärin käytetään, ja sen seurauksena niistä tulee ikäviä esimerkiksi tietoturvatutkijoille, jotka tutkii vaikka haittaa ohjelmia niin voi olla haasteita sitten esimerkiksi hyökkäin infran tunnistamisessa.
2: Mm. Se on totta. Kuinka kohan iso osa torliikenteestäkin on niin sanotusti legitiimiä ja kuinka iso osa ei. Tätähän me ollaan pohdittu tässä aiemminkin ja puhuttiin siitä MS Exchangein pokistakin siitä proof of conceptista, josta voidaan ehkä puhua myöhemmin lisää, mutta näin, tämmöstä tämä on. Toisaalta se juna on jo seilannut, että jos, jos yritettäisiin kaikkea tätä jollain tavalla kontrolloida, internet on villiä vapaa ja tota, siinä on hyvät ja huonot puolensa. Ehkä historiankirjoista tulevaisuudessa saadaan lukea, että kumpi puoli painottuu enemmän.
0: Joo, ja hyvä sitten aina muistaa se, että jos, jos tällaisia tietomurtoja käy ja, ja sitten ihmetellään, että minkä takia niitä on niin vaikea selvittää, niin tässä on se syy. Eli ne, myös ne hyökkäät käyttää niitä samoja suojakontrolleja, mitä, mitä sitten yritykset, ja sen takia se selvitys on vaikeampaa.
2: Niin, ja hyökkäät käyttää samoja työkaluja kuin tietoturvatutkijat, ja tietoturvatutkijat, kun tekee parempia ja uudempia hyökkäystyökaluja, niin hyökkäät käyttää niitä. Että, tota, ei Samuel Kolttikaan varmaan keksinyt revolveria, jotta rikolliset pääsisampuun sheriffiä vaan toisinpäin, mutta tässä ollaan. Joo, tuossa
0: oli aika hyvä keskustelu Twitterissä näihin hyökkäystyökaluihin liittyen ja, ja siinä oli tämä, mikä tämä on, tämä Cyberneon Florian Roth kommentoinut sitä, että olisi todella mahtavaa, jos niin kuin, oliko David Relic, no joku kuitenkin oli kommentoinut sitä, että jos te julkaisette POKin, niin kuinka iso vaiva olisi samalla tarkastaa sen kohteen, mitä vasten te olette testanneet sitä POKia, niin logit, ja julkaista samalla niitä indikaattoreita sen POKin yhteydessä. Et, et, et koska sitten niinku, kun sä julkaiset sen POKin, niin sit se on niinku enemmän yleishyödyllinen, kuin sieltä saa suoraan ne indikaatiot, että miltä näyttää, jos tätä on hyväksi käytetty.
1: Joku tuommoinen haisi ihan hyvä, hyvä systeemi, jos, jos tuommoiseen lähettäisiin enemmän, enemmän puskemaan just tätä. Mutta sitten se vaatii sitä, että et tietoturvatutkijat aktiivisesti myös tekisivät sen puolen siitä, siitä tota, tutkimuksesta. Sen niinku puolustajan näkökulmasta.
2: Joo, mä oon, oon tosiaan tätä kanssa paljon miettinyt ja tuli ehkä siihen tulokseen, että tämä on niinku siinä mielessä harvinainen ala, että meillä on niinku hyökkäys ja puolustus tosi iloisesti sekasin keskenään ja kaikki mieltää olevansa hyvien puolella. Niin jotenkin ehkä joku vähän selkeämpi erottelu tai en tiedä, tämä ajatus on vielä kesken, mutta ei, miettii muita turvallisuusalan alakenttiä, niin ei siellä ole tämmöistä samanlaista sekaannusta siinä, että mikä on offensiivista, ja mikä defensiivistä ja mikä niiden rooli missäkin on.
1: Joo, mutta ehkä sitten ensi jaksossa Antti esittelee meille jonkun tyhjentävän vastauksen tähänkin ongelmaan, mutta oliko sulla Antti muuta muuta, tietoturva-asiaa vähän lähempää meidän kotimaatamme myös?
2: Joo, kyllä. Eli suojelupoliisi julkilausui siitä, että tämä syksyllä eduskuntaa kohdistunut kybervakoiluoperaatio, niin sille on nyt annettu tekijän nimi eli, eli niin sanottu attribuutio ja suojelupoliisin ja keskusrikospoliisin lausunnon mukaan, niin tämä selkeästi viittaa tähän APT-31 toimijaan, joka on yleisesti arvioitu tulevan tuolta Kiinan suunnasta ja nauttivan Kiinan hallituksen suojelusta ja todennäköisesti budjetointia. Ja tämä oli todella mielenkiintoinen, sinänsä niin kuin aggressiivinen teko Suomen valtiovaltaa kohtaan toisen valtion toimesta, josta jäätiin nyt selkeästi kiinni. Ja minä olen vähän yrittänyt seurata, että miten tähän reagoidaan. Ja Twitterissä ainakin oli, oli jonkun näköisin kovin sanankäänteen tätä tuomittu, mutta sitäpä nyt en pidä itse juuri minään, että Twitterissä möykätään. Mutta jännä nähdä, että et miten nämä pelisäännöt tästä muokkautuu. Että, että kiinalaiset jää kiinni siitä, että ne vakoilee Suomen eduskuntaa? Mitä tästä seuraa, että karkotetaanko diplomaatteja? Mikä, mikä olisi niinku semmoinen järkevä ja balanssoitu vastine tähän näin, niin sitä kattelin. Mutta se oli, se oli mielenkiintoinen. Ei mulla siitä oikeastaan sen enempää, että teknisiä yksityiskohtia ei, ei tässä poliisi ole tuonut julki. Mutta tota, tässä KRP Tero Murman arvioi, että avulla on tarkoitus joko hankkia tietoja vieraanvaltio hyödyksi tai vahingoittaa Suomea. Ja mä kuuntelin Joe Roganin podcastia, missä oli tämmöinen entinen CIA-kaveri kuin Mike Baker, niin se on sanonut tän ennenkin ja se puhuu paljon Kiinasta. Ja totesi, että Kiinan ihan tämmöinen virallinen politiikka oman taloutensa kohentamiseksi on se, että he vakoilee hirvittävän määrän länsimaiden innovaatioita ja käyttää niitä oman taloutensa eduksi, koska on hirveän paljon halvempaa varastaa kuin keksiä itse. Joten tulee mieleen, että ei tässä välttämättä ollut ehkä tarkoitus vahingoittaa Suomea, vaan ennemminkin vaan tiedustella, että missä täällä mennään ja olisiko täällä jotain sellaista tarjolla, mistä voitaisiin voitais sitten saada Kiinalle etua. Mitäs mieltä te olette tästä tapauksesta? En mitä.
1: No tota, niin osaa, että voi Juho, Juho kommentoida, mutta, mutta <tri> tota... <tri> uh, joo, en niinku jotenkin näistä yllättävänä, että kyllä Suomikin on mielenkiintoinen muille valtioille, että mitä meillä täällä tapahtuu. Ja tosiaan ehkä niinku Kiina toimijana on, on kyllä semmoinen, että no ehkä se intellectual property kiinnostaa jonkun verran siellä, että miten sitä voi sitten käyttää hyväksi. Mutta vaikea sanoa tähän sen, sen enempää, että, muuta kuin, että kyllähän nämä on semmoisia riskejä, mitä tuolla meidän niin kuin valtiotason toimijat joutuu varmasti miettimään paljon ja, mm. ja tota, mikä on varmasti semmoinen tulevaisuudessa myös enemmissä määrin, että ei me olla kuitenkaan mikään semmoinen ihan, vaikka ollaankin pieni valtio, niin mikään nobody, etteikö meidänkin asiat kiinnostaisi muita maita.
2: Joo, näinpä, näinpä mutta tämä oli niinku jotenkin... Harvinaisten, harvinainen juttu, että se kuitenkin lausuttiin ääneen, että kuka tämän taustalla on ja tultiin ihan julkisuuteen tämän asian kanssa sen sijaan, että oltaisiin vaan oltu, että ne oli varmaan jotain rikollisia ja nyt sitä on sitten julkisuudessakin käsitelty.
0: Joo, no siitä mä täysin samaa mieltä ja, ja Supon ää, viestintä oli myös twiitannut, että tämä on ensimmäinen kerta ikinä, kun Suomi tällaista julki, julkaisee, Et tota, s- mm. se, on, se on harvinaista tietysti. Toivoisin omana itsenäni, että tällainen lisääntyisi.
2: Vakoilu vai julkitulo? Se, että siitä puhutaan. Okei, hyvä, hyvä, että tarkensit.
1: Joo, Mutta siis mä luin Laura Halmisen Hesarista tämmöisen hänen kirjoittamansa jutun, missä puhuttiin siitä, että kyllä niin aikaisemmin ei olla siis näin julkisesti niin tuotu esille näitä apt nimiä mutta jossain näissä, niin kuin, miksi näitä nyt kutsutaan, mutta, mutta tämmöisissä asiakirjoissa niin on kyllä mainittu esimerkiksi johonkin niin venäjä liitettäviä APT: tä ynnä muita, mutta sitten ei ole näin julkisesti niin twiittailtu ynnä muuta.
0: Mistä sä sait Laura Halmisen, Hesari? Varastit sen sen postiluukusta vai? <tos> <tos>
2: Se oli, oli Juho vitsi. <laughs> Mike Bakerista vielä sillä oli mielenkiintoinen linja, se, se vertas tässä just Kiinaa ja Venäjää. ja se sanoi mun hyvin värikkäästi, että venäläisten tapa tehdä tämmöistä apt toimintaa on se, että ne heittää paskaa seinälle ja katsoo mikä tarttuu ja kiinalaiset pelaa semmoista niin kuin sanotaan 10, 15, 20 vuotta pitkää peliä, eli että ne hankkii jonkun lähteen ja sitten ne lähettää sen johonkin maahan ihan vaan niin kuin opiskelijana. Ja se toimii sitten tiedustelupalvelun piikkiin siellä seuraavat 20 vuotta. Eli rakentaa yhteydet sinne maahan ja hankkii sieltä työpaikan ja kaiken näköistä muuta. Että heillä on niin kuin hyvin sellainen pitkäjänteinen lähestyminen tätä tiedustelua kohtaan. Ja se oli aika, aika mielenkiintoista ajatella, että miten meillä pystytään ylipäänsä tämmöistä niin kuin globaalissa maailmassa torjumaan tällaista ajatusta, että sulla voi olla joku, joka on niin kuin Suomen kansalainen asunut täällä vaikka 20 vuotta, käynyt koulunsa Suomessa, puhuu Suomea ja sitten työskentelee täällä jollekin teknologiayritykselle ja koko tämän ajan on mahdollisesti sitten toimittanut tietoa ulos maasta, niin miten tämmöisiä niin kuin sitten, <laughs> no nämä on näitä suojelupoliisin tricks of the trade-juttuja, joista mä en tiedä yhtään mitään, mutta kai näitäkin pystytään sitten jotenkin seuraamaan, mutta se on vähän eri asia, kun sanotaan että semmoinen paksulla aksentilla tuleva kaveri tulee työhaastattelun kyselemään, että kerro vähän lisää, että miten teidän kyberpuolustus on järjestetty.
1: Niin, va- vaikeet juttuja, vaikeat juttuja.
2: Joo, mutta siinä oli mun uutiset tältä viikolta.
1: Mitäs Juho? No mä en
0: ottanut nyt mitään niinku uutta niin sanotusti, vaan päivittelen vanhoja keissejä, mistä on puhunut.
2: Ja mä aloitan... No niin, mitä
0: SolarWindsille kuuluu? <tos> mä aloitan, <mä> aloitan itse asiassa <tos> vielä vanhemmasta keisistä. Me puhuttiin viime kesänä, ää, tai viime kesänä tapahtui tällainen Twitter-hakkerointi, Twitter-murto, mistä me jauhettiin aika paljonkin muutamassa jaksossa. Ja... Nyt sitten ää, on ää, niin kuin tapahtunut edistystä tässä tapauksen tutkinnassa tai, tai käsittelyssä. Mutta tosiaan tämä keissi oli sellainen, missä Twitterin tehtiin tietomurto, ja siellä oli kolme nuorukaista sen taustalla, ja mitä he olivat tehneet, niin saaneet pääsyn usealle tällaiselle vaikutusvaltaiselle verifioidulle tilille, ja nämä kolme nuorukaista sitten niin muun muassa kauppasi näitä tunnuksia Discordissa, ja tämä näkyvin huijaus, mitä he teki, niin oli, oli tämä kolmikon julkaisema twiitti näillä käyttäjätileillä, jossa yritettiin huijata ihmisiä maksamaan bitcoineja näille ison profiilin twiittajille. Ja, ja siinä twiitissä väitettiin, että maksa meille XYZ-summa bitcoinia,
2: niin me maksamme sen tuplana sinulle takaisin. Mulla tulee aina tästä kolmikosta, mä naureskelin vähän, tulee mieleen 2005, kun aloitin Laureassa opiskelun Silloin oli lehtori kuin Timo Kertula, jonka kaikissa esimerkkeissä oli aina arska, reiska ja pate. Mulla kolmikosta mieleen, että siellä on ollut arska, reiska ja pate taas vahvissaan. Ehkä, ehkä nämä ovat samat henkilöt, mutta nyt on
0: ehkä konkreettia sitten. Alias. sitten sielläkin antaa. Mutta tota tosiaan. Rikoksen seurauksena nämä huijarit sai rikoshyötyä sellaiset yli 100 000 dollaria. En nyt muista tarkkaa summaa. Käsiteltiin se silloin meidän jaksoissa. Ja, ja käsiteltiin myös se, muistaakseni jopa Antin toimesta, että nämä bitcoin-välittäjät rupesivat puuttumaan tähän kampanjaan ja esti näitä siirtoja. Ja mehän luvatti, luvattiin päivitellä, kun tämä oikeusjuttu etenee, ja nyt se sitten vihdoin on edennyt. Nimittäin rikoksen päätekijä, 18-vuotias, Graham-Ivan Clark tuomittiin kolmen vuoden vankeustoimioon, tuomioon, jota tulee seuraamaan sitten tällainen kolmen vuoden ehdon alainen sen kolmen vuoden vankeustuomion jälkeen. Ja lisäksi Clark ei saa käyttää tietokoneita ilman viranomaisen valvontaa enää. Mm. Ja Sus. tämä Clark pääsi siinä mielessä aika vähällä, että hänet tuomittiin alaikäisenä, koska hän... Oli tämän rikoksen aikaan alaikäinen, eli 17-vuotias, ja tässä oli sitten kuriositeettina se, että aikuisena vastaavista syytteistä olisi todennäköisesti saanut jenkeissä yli kymmenen vuoden tuomioon.
1: Uhu, toi on kyllä paha tuo, että saa käyttää tietokoneita, jotenkin tuossa jässä varmasti, mutta jos miettii omaakin elämää, niin... niin, niin tota Mieluin maksais maksaisi sakkoja kun, tai istuis hetken linnassa, kun olisi ilman tietokonetta, mutta ehkä tämä kertoo enemmän musta jotain kuin tota, oikeussysteemistä.
2: Niin ja miten tämä menee nyt, kun sulla on autossa ja älypuhelimessa ja rannekellossa ja kaikkialla on nykyään tietokoneet? Onko se nyt sitten määritelty, että siinä pitää olla näyttöjä ja, ja näppäimistä pitää olla erikseen, että saako se käyttää niinku headless-servereitä esimerkiksi? Vai eikö niin saa käyttää, niin. mitäs saako se puhua Gogelle tai ei ollut ihan näin detskuina
0: määritelty tuossa tuota tuomiota, että, <lipäätä> mitä se tarkoittaa, <lipäätä> tarkoittaa, mutta siis viranomaisen valvonnassa. Että et Laura, kyllähän, kyllähän sä periaatteessa, mä nyt tiedä jos löyhin ranteen, tulkitaan tätä, niin nyt kun mä oon tässä, niin sä saat tietysti
2: käyttää tietokoneita ihan rauhassa. Yes. <lipäätä> uh, <lipäätä> <lipäätä> Mutta lupaat ja vannot kiv- kautta kivejä kannon, että et, et haksaa sillä <tos>
1: Ennen. Juho voi tulla sitten monitoroimaan, kun pelaa Dotaa illalla, niin mitä ikävyyksiä tapahtuu.
2: joo, äh, nythän
0: tässä on niinku tästä kolmikosta, eli Reiskasta, Arskasta ja Makesta, niin ensimmäinen osa saanut tämän tuomioon. Ja nämä kaksi sitten, eli, eli äh, paikalliset Reiska ja Arska, Nima, Faseli alias Rolex ja Mason Shepard alias Chaiwon odottavat vielä omia tuomioitaan. Ja mä en tiedä muistatteko te, mutta minä muistin sellaisen faktan, että näistähän kaksi oli Floridassa ja yksi Briteissä, niin tämä Graham Ivan Clarkki oli nimenomaan floridalainen, joka sai tämän tuomion. Ja britti ja toinen floridalainen sitten vielä odottaa. Mutta nämä molemmat, Faseli ja Shepard, ketkä ei ole vielä saanut sitä tuomiota, niin olivat jo täysiikäisiä sen teon hetkellä. Et nyt on sitten mielenkiintoista nähdä, että millaisen tuomion he saavat, että tuleeko heille enemmän kakkua kuin sitten tälle Clarkille. Mutta tuossa jo vähän keskusteltiinkin tuomiosta, että tuo et, et ATK-kielto on ehkä pahin, mutta mitä mieltä te muuten olette tästä kolmen vuoden vankeustuomiosta? Mä en tiedä. Musta toi kuulostaa, mun korvaa ehkä kuulostaa vähän kovalta. Tietysti Jenkeissä on Jenkkien tuomiot, mutta Suomeen verrattuna esimerkiksi.
2: No, tämähän on hyvin syvä kysymys sinänsä koska tässä nyt voidaan alkaa puhua sit koko, koko niinku rangaistusmenetelmän tavoitteista ja summataan ihan lyhyesti, koska tämä on ollut yksi mun mielenkiintoa aiheita koos, ä, muutenkin, koska rangaistuksen merkityshän on, siinä on niin sanottu yleisestävyys ja erityisestävyys ja yleisestävyyden pointti on siinä, että viestitään, että mikä yhteiskunnassa on hyväksyttyä toimintaa ja ei. Eli jos, jos arska lyö ranea puukolla silmään, niin siitä saa vankeustuomion, minkä pointti on se, että näin ei saa tehdä ja se on tuhmasti tehty. Erityisestävyys taas on se pointti, että rikollinen ollessaan vankilassa ei voi aiheuttaa harmia yhteiskunnalle vankilan seinien ulkopuolelle, että se on, se on niin erityisesti estetty nimenomaan sen henkilön toiminta. Ja Suomessa on vedetty koko ajan näitä ruuveja sen verran löysälle, että meillä tota, ei tätä... Oikein hirveästi tätä niin kuin yleisestävyyttä mun mielestä ole, koska tuntuu, että aika törkeistäkin rikoksista saa semmoisia tuomioita, mitä itse en ainakaan pidä oikeudenmukaisina. Ja sitten tässä on vielä päällä tämä rangaistusmatematiikka, eli istutaan puolet ja siitäkin vähän pois hyvällä käytöksellä ja sitten on ehdonlaista vapautta ja valvottua koevapautta ja vankilomia ja kaikkea muuta. Sitten tota, erityisestävyys on oma juttuunsa, että jos sulla on tommoinen hakkerinplanttu kolme vuotta linnassa, niin sehän ei siinä aikana paljon hakkeroi. Mutta sitä asiaa on ilmeisesti aika paljon pengottu ja tutkittu ja todettu, että oikeastaan ainoa, mikä vaikuttaa oikeasti siihen, että tekeekö rikolliset enemmän rikoksia vai vähemmän, on se, että kuin todennäköistä on, että he jää kiinni. Netissä ollaan siinä ikävässä tilanteessa, että kiinni jäämisen todennäköisyys on hyvin matala, Joten mä en usko, että tämmöisillä tuomioilla oli ne mitä tahansa, on loppujen lopuksi sitä erityisestävyyttä, kummempaa vaikutusta verkon turvallisuuteen.
1: Niin, no siis... Mun mielestä nyt kun puhutaan todella nuorista tyypeistä, niin se minkä mä näen huolestuttavana on se, että tällaisia tyyppejä ylipäätä, ylipäätänsä istutetaan linnassa pitkän aikaa, etenkin jos siellä ei ole sitten niitä tapoja, että miten heidät istutetaan takaisin ä, yhteiskuntaan. Mulla ei nyt oo tästä mitään statseja, mutta mitä nyt vähän kattonut dokkareita ja niin kuin nähnyt sitä, että millainen se elämä esimerkiksi tuolla Jenkeissä on, niin mä en ole ihan hirveän vakuuttunut siitä, että kuinka hyvin siellä se systeemi pystyy estämään rikoksia ihan sen takia, että, että mi- miten niin kuin hyvin sitten se kotouttaminen takaisin siviilielämään onnistuu sieltä, sieltä vankilasta. Eikö
2: näistä kaikista se ja hakkereita <tuh-> no, y- Yhdysvalloissa tämä ongelma on tietenkin korostunut, että siellä tämmöistä kotouttamisajattelua tai sanotaan yhteiskunnan rehabilitaatioajattelu ei ole yhtään niin paljon kuin Euroopassa ja rangaistukset on hirveän paljon ankarempia, Et siellä saa, saa just tämmöisestä että haksoroit jotain niin 10 vuotta linnaa, Et meillä niin kuin murhasta saa suunnilleen sen 10 vuotta linnaa, että tapostakin saa vain kahdeksan ja sekin on äh, niin... Toi on ihan totta, mutta jos sä istut vuosikymmenen linnassa, niin kyllä se on aika varma, että sä et mitään kovin järkevää tai tuottavaa sen jälkeen tee. Että ei se, se on ehkä hyvä perustelu sille, että ankarat rangaistukset johtaa varaaempaa yhteiskuntaan. Että kyllä mun mielestä mieluummin kun miettii niitä rangaistuksia, niin meidän pitäisi radikaalisti saada ylöspäin sitä kiinni riskiä, mutta sitten päästään taas tähän yksityisyyskysymykseen, miten me saadaan näitä tekijöitä kiinni. Et jos kaikki liikenne on salattu, meillä on kaikki niin täydelliset kryptausmenetelmät ja täydelliset jälkien peittämismenetelmät ja kaikki muu kaikkien käytössä, niin ihan mikä ihme, että näitä on järkyttävän vaikea saada kiinni. Et Suomessa tuntuu olevan se, että jos tekijä on suomalainen, niin se jää sitten kiinni kyllä, mutta tota, yleensä se jää sitten kiinni siksi, että se OPSEC on pettänyt, eli opera, operaatioturvallisuus on pettänyt. Aina se jollain tavalla pettää ja poliisi saa siitä sitten sen kiinni, mutta aika harvinaista se on, että, että tota, ulkomaalaisia tekijöitä saadaan sitten oikeuden eteen Suomessa. Se ehkä tekeekin tästä kyberrikollisuudesta niin valtavaa vauhtia kasvavaa bisnestä, että, että meidän tehtävä on torjua ja he hyökkää ja viranomaiset tutkii sen, minkä pystyy tai ehtii, mutta Heidänkin edellytykset tähän touhuun on aika
1: huono. Niin, ehkä tarvitaan vielä paremmin semmoista ää, niin kuin maiden välistä yhteistyötä tähän kyberrikollisuuden kitkemiseen, koska nimenomaan ne ongelmat tulee myös siitä, että tässä ei tarvitse olla fyysisesti läsnä siellä maassa, missä se tapahtuu, vaan, vaan se tapahtuu mm. sitten jostain toiselta puolelta maapalloa ja sitten se ää, tekijöiden vastuun saattaminen voi olla siinä, siinäkin mielessä hankalaa.
0: Pääsenkin tästä hyvällä aasinsillalle mun seuraavaan juttuun. Se tulee vasta jutun lopussa, se aasinsilta, että on vähän tällainen nurinkurinen silta. Tämä tulee, no joo, en sano. Mutta joo, päivitys, Eli aurinkotuulet ovat jälleen puhaltaneet ja yksi uusi aurinkopyrskäyksen uhri on astunut julkisuuteen. Tällainen brittifirma kuin Mimecast, Mimecast on kertonut joutuneensa uhriksi loppuvuodesta tapahtuneen SolarWinds-hakkeroinnin yhteydessä. Tota, Tämä Mimekäs tarjoaa muun muassa niin kuin tietoturvakyberturvallisuuspalveluita, mitkä liimataan sitten esimerkiksi M365-sähköpostien päälle, sekä muuta sitten vastaavaa kyberturvallisuuspalvelua asiakkailleen ja, ja jatkuvuuspalvelua. Ja äh, MimeCastin oman tiedotteen mukaan nämä hyökkäät äh, olisivat tämän SolarWindsin avulla varastaneet yritykset sellaisen sertifikaatin, jolla pääsee äh, näihin Mimecast asia, MimeCastin asiakkaiden äh, M365-sähköpostiin tai niin tenantteihin kirjautumaan. Eli heillä oli käytännössä avaimet kaikkiin heidän äh, hyökkäillisiin avaimet kaikkiin Mimecastin asiakkaiden sähköpostipalvelimiin, mitkä olivat sitten Microsoftin cloudissa. Tutkimusten perusteella tämä hyökkäävä ryhmi, ryhmä tai ryhmittymä oli sitten kirjautunut ainoastaan muutamiin näihin Microsoftia ja MyMcastin yhteisiin asiakkaisiin. Ja, ja mitään suurempaa vahinkoa ei tällä tietoa sitten ole koitunut Maimcastin asiakkaille. Mutta tota, tämä on mielenkiintoista nähdä, että, että kuinka paljon nyt sitten yritykset näistä niin kuin aurinkotuulien hedelmistä tulee esille ja, ja kertoa näistä julkisuuteen. Mä vähän luulen, että valtaosa varmasti jää vain pienen rajoitetun piirin tietoon, mutta tota, toivon aidosti suoraan sydämestäni, että yritykset rohkaistuisivat julkaisemaan tietoja näistä tietomurroista ja jakamaan tietoa muille organisaatioille, esimerkiksi näitä TTP-tä eli taktiikoita, tekniikoita, proseduureja, mitä hyökkäät käyttää ja sitten ää, näitä uhkatietoja, että millaisia äh, maltsuja tai muita he ovat käyttäneet, koska loppupeleissähän me kaikki tässä yhtenä rintamana taistelemme rikollisjoukkoa vastaan, ja olisi hienoa tällainen tiedonjako.
1: No niinpä, just näin. Ja ehkä sellainen, mä muistan, mä ainakin itse povasin tuossa ei jakso sitten, kun Juho viimeksi päivitetä Solar Vinceä, että, että miten mahtaa Solar Vince tästä enää päästä nousuun ja joutuuko tekeä tai jotain riibrändäystä tämmöistä, niin niin tota, näyttää siltä, että ainakin osakekurssit on pienoisessa kasvussa, että saa nähdä, tuleeko tästä sitten mitään tällaista loppujen lopulta yritystä täysin nurkkaan ajavaa sotkua.
0: Joo, tämähän on ollut hyvin useasti tämä trendi, että pörssiyhtiön kurssi notkahtaa tietomurron jälkeen, mutta sitten vuodessa se kapuaa entisiin lukemiin ja yli jopa niistä entisistä lukemista, niin se on tässä on aika, aikamoinen riski siinä mielessä, kun miettii, mitä esimerkiksi vastaamolle kävi. Vastaamo tietysti ei ollut julkinen osakeyhtiö, että et siinä mielessä pikkasen eri, eri juttu, mutta jos, jos olisi ollut julkinen osakeyhtiö ja olisit, olisit sitten laittanut kaikki tota eläkäsäästö siihen osakkeeseen, niin nyt olisit puilla paljailla versus sitten, ää, jos olisit laittanut kaikki eläkäsäästöt siinä vaiheessa, kun Solarvinsin kurssi notkahti, niin, niin olisit aika rikas eläkesäästäjä. Et tota, en, en siis anna tässä vinkkiä sitä pohjustin, vaan sanon vaan, että yleinen trendi on ollut se, että se on notkahtanut ja noussut vuodessa takaisin.
2: Joo, itse mä näin jonkun esityksen Mikko Hyppöseltä, missä se näytti tämän saman ihan kalvolla. Siellä oli muistaakseni Facebookin osake, mikä sukelsi, kun heillä oli joku yksityisyysongelma ja sitten se iloisesti kipusi sinne, missä se oli. Eli ehkä tässä voi olla tämmöinen on paikka joillekin, tai eihän tämä mitään keinottelua ole. Et heti kun näet otsikoissa, että hirvittävä tietoturvahaaste jossain firmassa, odotat, että se laskee se osake, ostaa ensin, shorttaat.
1: Ja, ja odotat, että tulee <laughs> 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 ja sitten häksää. Tää,
2: Joo, ja jokainen, joka on niin tyhmä, että ottaa turvakärjeltä vastaan pörssisijoitusneuvoja, niin ansaitsee hävitä kaikki rahansa, eli älkää teekä sitä. (tuluksella) Mutta on totta, ei se, ei se tunnu paljon vaikuttavan, ellei se sitten vaikuta katastrofaalisesti, että se riippuu tietenkin hirveän paljon firmasta. Ja on varmaan vähän se, että monet firmat on niin naimisissa niiden tuotteiden kanssa, että ne ei voi niitä vaan niinku aninstalloida ja todeta, että olipa paska, että käytetään jotain muuta.
0: Joo, sitten vielä, vielä tota kolmantena kirsikkana kakun päällä, niin Tämä exchange, mistä ollaan puhuttu aika paljon ja ja minkä parissa ollaan tosi paljon myös tehty, niin ihan lyhyenä nostona se, että että viikko sitten maanantaina metasploittiin tuli, siellä oli jo tällainen auksialory, moduli, mikä, mikä on siis tällaisen haavoittuvuuden tunnistamiseen ja skannaukseen käytettävä ää, ominaisuus metasploitissa. Se siellä oli jo tästä eksens haavasta, mutta sinne tuli myös sitten se exploitti, joka tekee sen haavoittuvuuden hyväksi käyttämisestä todella helppoa ja käytännössä mahdollistaa kenelle tahansa sen haavoittuvuuden hyväksi käyttämisen. Eräs Pasi tarvainen kommentoi Twitterissä twiittiin, jonka laitoin tästä, että Metasploit on nyt, tai Metasploittin on nyt puskettu se moduuli, niin kommentin, että jopa hän osaisi sitä hyväksi käyttää ja, ja totesi, että olihan tässä gui tässä Metasploitissa ja onhan siinä armitakirjassa, <tuh-> että tota, periaatteessa, periaatteessa tämä on niin kuin kenen tahansa saatavilla nyt. Eli eli jos nyt et vieläkään ole päivittänyt Exchance, ja vaikka se ei olisikaan netissä, niin niin nyt pitäisi juosta ja kädet heilua niin kovaa, että lähdet ilmaan jopa. Mutta tämä on on sellainen varmasti, että minkä hedelmiä tässä nyt tulevina viikkoina keräillään, ja ja toivottavasti yritykset tulee sen kanssa ulos ja jakaa tietoa. Musta oli hieno nähdä, että Hollolan kunta oli julkaissut Twitterissä sen, että meihin osui tietomurto. Se oli kiva nähdä.
1: Mm. Tuo, pakko kommentoida, että hedelmiä kerätään, niitä kuulostaa jotenkin positiiviselta, että <laughs> ehkä ne hedelmät, toki jos on, jos on päivittänyt, niin ehkä ne hedelmät ei ole homeessa, mutta jos ei ole päivittänyt, niin ne hedelmät, mitä poimitaan, niin voi olla, että ei ole ihan syömiskelpoisia.
0: Niin, onhan niitä pahoja hedelmiäkin, että myrkkyhedelmiä ja muita, <laughs>
1: Okei, okay, eli kyseessä oli myrkkyhedelmiä, nimenomaan. <laughs> mutta hei, Mä voisin vielä sitten lopettaa tämän meidän jakson tällaiseen eräseen uutiseen, mikä ainakin mun, mun kaikkiin ryhmächatteihin, missä oon niin tuntuu, että jaettiin. Ja tämä oli tota, uh, Vicein tekemä uutinen tai Motherboardin tekemä uutinen ja sitten muun muassa Brian Krebs kirjatti tästä omassa blogissaan Krebs on Security. Mutta tämä, tämä tota, otsikko on tällainen vapaasti suomennettuna, että voidaanko lopettaa pelleily siitä, että että SMS- tai tekstiviestit olisivat turvallisia. Ja tässä kyseessä oli siis tällainen tutkivan journalismin artikkeli, missä tällainen tietoturvatutkija laki 225, teki yhteistyötä vaissin Joseph Coxin kanssa ja näytti, että miten pystyy kaappaamaan toki tämän Coxin luvalla hänen tekstiviestinsä. Ja kun mä luin otsikon, niin mä ajattelin, että okei, tämä on nyt Jenkkilän tällainen sims-wapping-hyökkäys taas, missä missä tämmöisen sosiaalisen insinöörityön avulla saadaan. Ensin uhrista tarpeeksi tietoa kerättyä ja sitten soitettua tämän uhrin teleoperaattorille ja, ja pyytää sitten vaihtoa tästä, tämän uhrin numerosta tämän hyökkäjän numeroon. Ja tällaiset simswapping-hyökkäykset ovat olleet Jenkeissä tosi suosittuja, koska siellä tämä onnistuu ilmeisesti suht vaivattomasti. Ja tämmöisten hyökkäysten kohteena on ollut tällaiset äh, nimekkäät henkilöt, kuten Twitterin toimari Jack Dorsey. Mutta tosiaan tässä ei ollutkaan kyse tästä sims vaan tässä oli kyseessä tämmöinen, no ei myöskään hirveän tekninen hyökkäys, mutta sellainen häksäystemppu kun Sakari-nimiseen palveluun rekisteröityminen, joka maksaa 16 dollaria. Ja tämä Sakari saattaa kuulostaa suomenkieliseltä nimeltä, mutta tämä on Yhdysvalloissa toimiva markkinointialusta, joka mainostaa itseään tällaisena pilvipohjaisena tekstiviestipalveluna, joka mahdollistaa tekstiviestien muistutuksia, hälytyksien ja muun muassa markkinointikampaan joiden lähettämisen tekstiviesteillä yrityksille.
0: Joo, tuli tuosta Sakarista mieleen, Sakari Villapaita Mitä se syvällisempää on ollut tähän muuten kuin, että ho, ho, ho. kutittaa,
1: voitit pelin. Kyllä, nämä on näitä internetin aarteita, jos se ei ole Sakari Villapaita tuttu, niin kannattaa googlettaa. Kai se no vielä, linkkihän, vielä just... löytyy,
0: linkkihän löytyy memoista sitten.
1: No totta kai, löytyy memoista, käykää sieltä katsomassa. <laughs> Mutta tosiaan tämä Sakaria, joka, joka markkinoi itseään tällaiseen ei villapaitana, vaan tällaisena markkinointikampanjointien lähettämisenä muun muassa, niin tähän sopii ää, muihinkin asioihin ja efektiivisesti tarkoittaa, että palveluun voi lisää puhelinnumeroita, joista voi lähettää ja joihin voi vastaanottaa viestejä. Ja ehkä tässä voi tehdä semmoista nopeaa hakkerimatematiikkaa ja ymmärtää, että että tähän palveluun saattaa sitten pystyä liittämään muitakin puhelinnumeroita kuin sen oman puhelinnumeron. Ja oikeastaan ainut asia, minkä tämän esti, oli se, että vannoo tällaisessa letter of authorizationissa, eli valtakirjan tyyppisessä dokumentissa, ettei tee mitään laitonta, ei tee häirintää tai muuta epäsopivaa palveluun liitetyillä numeroilla. No.
2: Kuulostaa, kuulostaa riittävältä, jos sä nyt lupaat, niin kyllähän nyt ihminen lupauksen pitää.
1: Joo, totta kai, että tää oli ihan semmoinen hakkeroinnin estävä lauseke totta kai siellä, siellä kirjeessä sitten. Mutta tosiaalta tietoturvatutkija ää, pääsi tänne ää, koksin tai sai hänen numeronsa haltuun ja samalla kun tää pystyi vastaanottaa viestejä, tähän Koksin numeroon, niin, niin tällä Koksilla näkyisi siinä kännykässään, että tämä sim on edelleen voimassa ja yhteydessä hyvin omaan teleoperaattorinsa ja muuta. Eli tämä oli hyvin tämmöinen taustalla tapahtuva hyökkäys myös, että tästä ei suoraan sitten jäänyt kiinni. Ja tämä tietoturvatutkija sai, sai sitten täältä Koksilta haltuunsa muun mm. muassa some, sometilejä ja pikaviestin palveluita ynnä muita. Ja tämä johtuu toki siitä, että monet palvelut käyttää puhelinnumeroa semmoisena käyttäjätunnuksen kaltaisena arvona. Monesti jopa niin, että tähän samaan puhelinnumeroon voi sitten tilata salasanan tai sitten salasanan palautuksen suoraan. Ja vaikka puhelinnumero ei välttämättä olisikaan se käyttäjätunnus siellä itse palvelussa, niin monet somethan, sometilit ja muutkin tilit mahdollistaa sen, että sen tilin voi palauttaa sitten puhelinnumeron avulla. Niin tämä kuulostaa aika pelottavalta hyökkäykseltä, mutta tässä on ehkä suomalaisille tai Suomessa asuville hyviä uutisia. Me pohdittiin tätä käräjien WhatsApp-chatissa ja, ja sitten muutenkin itse yritin myös hakea tästä tietoa, niin mä ainakin voisin suht vakuuttavasti todeta, että tämmöinen samanlainen kikka ei onnistuisi Suomessa. Mutta mitä mieltä te olette, Juhoja, Antti?
2: No, tästä oli. Puhetta tuolla erittäin salaisessa kyberryhmässä, missä todettiin, että suomalaisessa operaattor- suomalaiset operaattorit toimii eri tavalla ja käyttää jotain eri teknologiaa, niin ei kuulemma olisi mahdollista. Mutta Juho, entinen operaattorin orja, kerrotko meille? Mä en.
0: väitän, että ei ole mahdollista, mutta <köhö> minun väittämäni ei ole aina pitänyt paikkaansa ja saatan olla väärässä. Tällainen pieni disclaimer tähän, että tota <köhö> tämä oli <köhö> oma henkilökohtainen.
2: Perstuntuma asiasta. <laughs> niin, mä luulen, että tämä on mahdollista. En tiedä, mihin luulo perustuu, mutta mä luulen. <laughs> <laughs> Joo, mutta tota, mut okay. tota, enemmän maho- siitä, siitä piti puhua, että et vaikka
0: Suomessa onkin Sakari myös, niin, niin se ei enää toimi. Sakarin villapaitapeli oli tehty Flashilla. Ja Flash-kaari <lain> on päättynyt, joten ette pääsekään pelaavaista. YouTubesta löytyy toki videoita, miten se toimii silloin. Siis voi voi.
1: Täällähän me ilakoitimme, että Flash on nyt kuollut ja kuopattu, mutta eihän se ollutkaan sitten niin iloni onnen päivä.
2: Ripsakari. Ripsakari kyllä mm, pitää etsiä joku kaveria pukea sillä villapaitaa, sitten pitää live-actionina tehdä tätä.
1: <tos> Jep, mutta vielä palatakseni tähän toiseen sakariin ja tähän, tähän hyökkäykseen, mikä tässä tapahtuu, että vaikka tällainen nyt ei ole mahdollista Suomessa, niin ja hyvä se muistaa, että sit jos on jossain ulkomailla ja, ja siellä puhelinnumeroita tai muita, koska elämme kuitenkin toivottavasti kohta pandemian jälkeen taas tällaisessa globaalissa maailmassa, niin, niin tota kaikkialla sitten nämä perusasiatkaan ei toimi aivan ihan samalla tavalla. Mutta tosiaan ei pitäisi olla sitten tämän kaltaista huolta suomalaisille Suomessa.
2: Joo, mutta toi peruspointti Brian Krebsillä, että, että SMS ei ole turvallinen, niin se on ihan totta. Eihän se on, SS7 on jo siinä protokollassa, millä, millä nämä Pyörii, niin sielläkin on ollut jo pitkään haavoittuvuuksia ja SMS on, ehkä sitä voi pitää julkisena postikorttina, mutta monissa olosuhteissa se on helpoin tapa ja sitä kautta ehkä helpommin käyttöön otettava tapa toimittaa esimerkiksi kertakäyttöinen 2FA-tunnus ja se nyt ehkä voi postikortilla tulla, jossa alasana pysyy turvassa. s
0: 7 on ihan käsittämätön protokolla, koska sen tietoturvahan perustuu luottamukseen operaattorien välillä. Kaikki
2: turvallisuus Mut
0: Mutta siinä ei ole mitään muuta kuin se. Niin, 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 tota, se on sellainen, että jossain kohtaa ehkä jopa voitaisiin siitä enemmän puhua, mutta nyt se ei ole ihan hirveästi ollut uutisissa. Ehkä pitäisi olla, koska tota, meidän mobiiliverkot perustuu siihen ja se ei ole, tämä on niin mun käsitys. Ja tämä on tietysti nyt useamman vuoden takaa. En usko, että SS7-protokollaan on muutoksia tullut, mutta siihen varmaan päälle yritetään sitten liimata
2: jotain tietoturvaa. Joo. Mitäs 5G? Tämä oli ehkä hyvin pöliä kysymys, mutta tota, rullaako se vielä SS7 päällä vai onko se joku ihan oma hommansa? Nyt Juho näyttää sellaista ilmettä, että nyt mennään, mennään vaikeiseksi. mä en tiedä,
0: mä en tiedä. Ja, ja vaikka tietäisin, niin en voi kommentoida.
2: Okei. Toi on muuten hyvä. Munkin pitää hankkia joku duuni, että jos mä en tiedä jostain, mä voin sanoa, että mä en tästä tosi mut paljon, mutta mä en tiedä mä en siitä. En
0: tiedä siitä. <laughs>
2: mut,
0: mut, mut, vaikka tietäisin, <laughs> niin mä en voisi
2: puhua siitä. <laughs> Asiakasluottamuksellisuus mullakin, mä en voin nyt kommentoida <laughs> tästä.
1: Joo, joo en, en minäkään, mutta sen voin kommentoida vielä, että, <laughs> että tota... <tota, nämä sähköpostit, sä tekstiviestit, hän on myös semmoisia niin hyviä kohteita Suomessakin kaiken näköisille huijareille, jotka yrittää ujuttaa ikäviä linkkejä tai muita asioita puhelimeen, koska näissä monissa puhelimissa ne, ne tota, huijausviestit menee sitten ää, niiden oikeiden viestien alle, jos sinne vaan puufataan tai väärennetään tämä sama numero esimerkiksi postintain tai mailin tai minkä ikinä, että, että niissä kannattaa olla hyvin skeptinen ja, ja ei luottaa aina niihin viesteihin, mitä sinne puhelimeen tulee. Mutta joo, tässä taisi olla sit meidän tietoturvaaiheiset asiat, ellei Juho ja Antti halua puhua vielä jotain epätietoturvaa tähän ihan loppukaneetiksi.
2: Eh, mä menen laatottaa vessaan. Ja mä rupeen tekemään Helsingin tilinpäätöstä.
1: niin, mä rupeen tekemään jotain muuta.
2: Jota. Kuitenkin tulee yöviesti joskus kahelta, että on pelannut sakarivillapaita peliä koko yön. Kyllä, tämä löytyy vielä täältä.
1: Jes, yep. mutta hei, se olisi sitten ensi viikkoa. Moikka moi.
2: Moikko. Moi moi.